0: 说新闻，论时事，九六三好呀三陪你看天
1: 下。老总入圈。你好，我是联合早报的韩咏梅。你好，我是联合早报的洪一婷。星期三上午，劲爆的这个工人党的记者会公布了摸手视频的两个主角啊，就承认了他们之间的不正当的关系。贝里安啊，跟石雪玲呢都辞职了，辞去党籍。贝里安也辞去这个议员的议席
0: 。就是星期一的时候，还有另外一件事啦，大家应该都会画上等号的，就是这个呃，国会议长陈川仁嘛，就是也是因为、嗯、呃跟另一名议员中议会有发生了婚外情，<对>所以也是呃宣布了辞职啦，然后退党啦。<是>其实那一天本身，其实这个工人。党这个摸手视频就已经传出来了，甚至是工人党的摸手视频先传出来啊！对对对对，对所以就是很巧妙的。其实这个时间点呢、啊，给大家很多解读空间啊。<对>所以其实到了星期三这个工人党记者会的时候，其实也有媒体就直接问了工人党的秘书长这个毕丹性啊，自己怎么看？其实这个巧合来的有一点耐人寻味，而且人家都说这个 W B 是 B A B 来，说好了有丑闻我们就一起爆出来吧。<笑><对><笑>反正你也不好
1: 看，我也不好看，对对对对我们就在一个时间点上我们一起讲了。嗯、这个当然是一些人。的假设了，所以在毕丹心被问到这个问题的时候，毕丹心也讲说：“这个我由你们自己去猜测了。”他说他自己不便猜测这件事情，双方的领导都不是刚刚才知道。虽然工人党是说摸手视频出来了之后，这两位才承认承认的，但是其实之前他们不是不知道的。嗯、他们是有听说的，因为有告密者讲的，然后这一点呢，就让我觉得有点有趣，因为告密者其实告诉他们，在二零二零年底到二零二一年之间，就告诉了他们的好几个中委，嗯、包括严严松、林瑞莲、李丹心，都告诉他们的这件事情。但是他们当时觉得这个告密者是一方之言呐、啊，一面之词，不太相信他，因为他们就去问了陈雪林跟贝丹安，<南>然后他们两个都否认。工人党的这些高层嘛，就相信自己的党员。就不相信这个司机就这样放过了，然后在二零二一年的时候呢，贝里安就把他的司机开除了。让我这点我就觉得是有点奇怪的，因为如果说有人跟你告密，当事人否认，你不是应该去调查吗？为什么你是有人跟你告密，当事人否认，然后你就相信你的当事人？这点让我觉得工人党的处理事情有点奇怪。上次拉鱼沙事件也是这样。就是拉伊莎讲说不是，他没有说谎，然后别担心就相信了。那我就觉得这个从一个党领导来讲，他是真的信了，真的不去查，忙到不要查，还是他们希望这件事情是假的，就是希望真的是传闻的，到底是怎么一回事？我觉得别担心，其实欠缺了一个交代。
0: 他现在是说他信了啦，其、就、实、是、我觉得他信跟他不信哦，嗯、都反映了一些不是很好的一面啦。因为信的话，就像我们刚才说的，其实作为一个党的领导，就单纯就这样信了。是不是有一点过于草率的解决了？因为毕竟这件事滋事体大啦。就是说，如果说党员之间有这些啊暧昧，而且又是都已婚的话，是不正当的这样的一个情况。其实，我觉得作为一个谨慎跟一个可能比较顾全大局的人，其实是应该做更透彻的一个调查的。所以他没有这么做，呃，我觉得本身在他领导的方法方面，我觉得就已经让人有一些质疑。然后，如果他其实是没有信的话，但是他又这样没有做任何的事情，好像就有点像我以我信了作为一个好像。掩饰说我，我<对>我接受，所以我没有再追问。感觉上会不会又让人觉得，其实他是有一点有心包庇，<对>就当成说好，我当成你信，我就不要管这么多了，你不要再让我知道了。但是这种态度本身，我觉得作为一个政党的领导，这样的处理手法也是会让人觉得不是很妥当的。这个很像
1: 鸵鸟，嗯、就是把头埋起来了，我就信了，就完了。嗯不过哈，这一点来讲，白衣人也不见得很好，对吧？因为总理也是很早就知道了，但是很早知道了之后呢，也没有去追查到底是不是真的断了，然后一直到新的证据出来之后，就盖不住了，就必须要讲出来。我觉得这一点其实也不是很好。其实我们都有提这个问题，我希望总理在八月的他的部长声明里面要好好交代这件事，不然的话，人家也会觉得很奇怪，你怎么会包庇他一阵子？你是不是真的刻意包庇，还是真的你要给他时间？还是是怎么样的？因为那个时间真的太长了。长了如果你说一两个星期或者一个月的时间解决，嗯、我都还可以接受。但是
0: 相隔真的蛮久的。当然，那时候总理的讲法是说，当时他问陈川仁，他有承认，所以他要他了结这段关系。嗯、所以在合理的情况下，当然我们讲，你可能会给这个人一段时间去解决这个关系。但是可能那个问题就是，像在这个三年里面，你回去追问吗？有在查证说他是不是了结了关系吗？<是>当然，我看到坊间有些说法是讲，其实这段时间大家都在忙着。对，关闭，然后很多事情要解决，所以会不会也是因为这样，所以这个可能相对的成为一个比较小的一件事，所以没有那么紧密的去追查这个进展呢？是吧？所以
1: 如果说要对比这两个的话，白衣人可能好一点点的地方是陈超人比较早承认，贝里还是到了这些视频爆出来才承认，我觉得这两者还是有一点点不同的。不过不管人样讲，我觉得两边的领导都欠缺了一个。嗯，很完整的交代。我们就要讨论到另外一个问题了，就是我们新加坡人对政治领导的或者政治人物的操守，到底要求多高？嗯、因为也有人说 a f f a i s,、嗯、<S 是自己的事情啊，个人,人事情嘛，呃，感情私人事情，没有牵涉到公共利益，是不是可以？你要问私人解决就好了，为什么要闹到这么大？我们毕竟是一个东方社会，我们不是那么随便的，嗯、对这些问题还是有要求的
0: 。这么多年下来，可能也是因为就是在行动党政府从以前到现在一直有很重要的一些操守行为啊，对于这些道德的这些要求，其实定了一个很高的标准。所以我觉得变成这个社会上其实呃也习惯了，就是我们对于领导人，我们给予他们蛮大程度的尊重，所以也会要求他们严以律己啊，就对自己的要求真的是要齐身正啊，几乎尽完人，变成我们已经有这个要求了。我还记得。我有个朋友，他的先生是来自西方国家的，嗯、然后他他,他那时候对于这件事情，他就开玩笑讲说，这个其实是有什么大不了，在他的国家那边，其实政治人物很多都有婚外情的，<笑>但是就是可能国情跟整个文化真的很不一样，这个要求是我们大概还不太能够松绑的。
1: 当然，这个月魁的事情啊，确实不只是政治人物啊，什么人物都有月魁的现象啊，但是我们不能够因为有，我们就觉得说，呃，有是 OK 的，因为如果这样的话呢，整个道德标准就会下到很低。政治人物虽然你讲说我们要求为什么要更高，我就觉得政治人物希望人们相信他。希望人们给予他除了这种金钱交易的事情更多的尊重，因为你是一个人家要仰望的人，人家看到你都要去跟你心里握手嘛。但是我们东方社会总是会觉得说，我们要给这些为民服务的人一点尊重，这样这些为民服务的人他们要保持他们的好的操守，这样人们才会相信你，真心为他们服务才会尊重你。我觉得这个是基本。总结来讲哦，其实是犯错了之后不可以说谎，你犯错了之后承认然后改正。还有一点机会，但是如果犯错了之后说谎，我就回不了头了。